0: はいじゃあえっ、ー、と521回後半後半戦です前半はなんかゲームと雑談をしていたら例によってほぼほぼ時間が、えー、終わってしまいましたが後半からはちゃんとネタやりますか何かありますかじゃあ後半一発目のネタは
1: えっ、ー、とドリキンが入
0: れたネタでやっちゃっていいかな僕ね、前さんに聞きたいというか、まあ、おさらい的な話なんですけど、まあ一応あれですよね、今週のネタとしては、えまあ僕、まあどのネタでもいいんですけど、PC ウォッチで、速さに限界はない。本日発売の Core i9 14900K の性能を確かめたっていう、まあこれ、10月17日の日に、まあ本日発売っていうことで、えー、記事が出てて、まあ、ちょいちょい我々のポッドキャストでも話題になる、えー、第14世代の、えー、インテルのデスクトップ向け CPU がついに出ましたと。もともと前さんからも今回はあまり、うんえー、とデスクトップ側は大きな進化はないよってインテルも言ってたよみたいな話。リフレッシュバージョンでね、マイナーチェンジで
2: しかないので、はい、ドリキンさん買い替えたばっかりだけど、そんな悲観する必要ないよっていう話でしたよね
0: 。ですよね。さ、う、ら、ん、に言えばソ、ソケットも変わらないし、うんえーまあ、本当に変わらないんですけど、えー、と今回、僕が見た記事は、14900系ってやつが、これ一番一応上位ですよね。うんうん、そうですね。コア i9 の,あの14世代としてで、僕は今、66万 PC って名前をつけてる、メインで使ってる、うん、サンフランシスコで使うデスクトップは、13世代の 13900K の、なんか限定モデルに、K の後ろに S がついてる、13900KS ってモデルなんですよ。うん、で、それは、まあ、K モデルのさらに上位みたいな感じで、はいはいはいはい、えっ、ー、と、えっ、ー、と、インテル自らが6ギガオーバークロックに対応した、良質 CPU のなんか上波を使った、うんまあ、数量限定版みたいなやつでだからまあチャンピオンエデ
2: ィションみたいなやつですよね,すよねプレミアムエディション
0: っていうかで,、うん、で14世代はまだその KS は出るのか出るのかわからないんですけど今はなくて、うん、K が、まあ、出たよと発売されましたよと、うんうん、でこれだと定格というか一応でもこれもなんかよくわかんないのがターボブースト MAX3.0 ではピークは 5.8 ギガいけるんだけどサーマルベロシティブーストではピーコアは6ギガまで回せますみたいなこうスペックが出てるんですよ。うんうんはいまいち、はい、よくわかりにしときましょうか。ここかあのーはい
2: 、サーマルベロシティブーストっていうのは、まあ、結局あのサーマルスロッティングに関わるお話と同じで、まああのー、クーラーを、のの CPU の冷却システムをもうめちゃくちゃこう冷える、もう冷え冷えのハーレハーレの状態にすれば、あの、余力が生まれるんでそ、うんはね、その、もうちょっと動かしても大丈夫っていうプロファイルみたいなのがまあ,あって、それを活用して、えー、もうその定格よりもさらに上というか、まあ一応インテルの保証、保証範囲というか、インテルのその、まあ実験の範囲の中では大丈夫でしょうっていうようなあの範囲でオーバークロック自動でしちゃうみたいな話ですね。ちょっと危険な領域にまあ踏み込んでいくみたいな、そのいわゆるまあ水冷のすごいやつを使えばってことですよね
0: 。ああえっ、ー、と、その、うん、そこにまで到達するかどうかは、うんえー、と作ってる、その人の PC の、うんうんうんえー、と冷却能力によることですか、うん、次第よってこと
1: 。え、この冷却能力ってどう判定するんですか、うんうん
2: 中で自分であの判定してる、ね自己診断ね自己。自己診断的な。自己診断的な。今、だから、まあ、どういう形でデータが入ってるんだかわかんないですけど、まあ、あんまり量量の食わない感じで、マイクロコード的な感じで入ってると思うんですけど、うん、今、自分の供給されてる電圧、まあ、電流量、まあ、電力量と発熱量を、おあと、また、何コアだと、何その ?24 コアぐらいあるんだったら、その各コアがどのぐらいのクロックで動いてるかみたいな、そういう情報も踏まえた上で、ええ今このぐらいの温度になってるんだったらば、もうちょっと頑張っても大丈夫みたいな、もう一頑張りみたいな、あの、火事場の底力的な感じで、まあ、ある程度継続できる、あの、火事場の底力みたいな感じで、もうちょっと頑張っちゃおうっていうことに対応したモードというか、そういう感じですね。
0: じゃあ今,、うん、今ちょっと、うん、えっ、ー、と、うんうん、パパッとネット調べたんですけどえっ、ー、と今回その千、うんうん、本来の本来の 14900K に相当する 13900K はここがえっ、ー、とターボブーストマックスは、うんうん、タ,ーボターボブーストマックス 3.0 は 5.7GHz で、うんサーマルベロシティブーストが 5.8GHz だから、うん、0.2GHz14、えっとうん、世代の方が高いんですけどどうも今ネットで見たら 13900KS が、うんえっと、14900K とほぼ全く同じですねクロック周波数が、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい14世代だと KS じゃない、うん、K モデルでも 6GB いったってことで、ほ、う、ぼ、んうんまあね、じゃあ KS、うん、KS と14世代の K が近まあ、だい、そっ変わらないですよね。うん、今回リフレッシュって言ってるぐらいなんで、ううん、うんは、うん、はい、はいで、このなんか、なんか結構この PC ウォッチでもすっごい丁寧にレビューというか、ベンチを取ってくれてるんですけど、うんうんまあ、バーッと見ると、どのベンチ見ても、13世代の K と14世代の K はなんか 1% か 2% しかベンチ変わらないんですよ。うんうんうん、結果見ると。もう本当 2% う、ねうん、で、なんかもう、ものも一緒なんですか、ほぼほぼ。な
2: んか中のアーキテクチャは全く同じだし、えーうん、おそらく、うん、論理設計レベルでほぼほぼぼ同じじななんじゃないバグをフィックスしたりというか、ちょっとアーティファクトが出ないような、なんかちょっと、こういう動作をさせたときにちょっと性能が落ちるみたいな、そういう、量産してみて、いろんな実験を踏まえて出た、えーまあ、ちょっとマイナスポイントを改善した程度で、えー、ほぼほぼ同じもので、物理設計に関しても、えー、その前回の量産でこうすればよかったなっていう反省点を加えただけで、ほぼほぼ変わらないはずですよ
0: 。の何もかもうん、うんうん。何もかも。じゃあもう、ある意味、うん、名,前名前付け変えたぐらいに近います。ま、う、あ、ん、もしかし
2: たら、IO 系がちょっと変わってるかもしれない。サンダーボルト5だとか、Wi-Fi の、なんか Wi-Fi7 だとか、あの辺のなんか、フィーチャーが変わってる可能性はあるのかな。うん、ちょっとそこわかんないですけど、いわゆる CPU としての CPU らしい機能の部分はほぼほぼ同じはずですよ。う
0: ん。だからそんなに悔しがる必要ないような気がしますうんはいはい。だからその 12% 上がるんだけど、すっごい長いベンチの最後の方まで読むと,、うんうんえーと、消費電力の平均消費電力の比較が書いてあるんですけど、うんえー、と 1, パ 1% か 2% か性能は上がったんだけど、うん、消費電力に関してはかなり大幅に上がってるん、えー、ですって13世代に比べて、えー、なんか14世代が 345W から 605W ぐらいの間で1してたベンチすると1 0してたのが、うんうん、13世代は 265W から 557W ぐらいだから、うんうんまあ、平均 50W ぐらい上がってるんですよ
2: な14世代の方が。じゃあ、多分、その 1% か 2% ぐらい性能が上がってる分、えー、余計に、あの、電力使ってるってことじゃないのその
1: 、う
2: ん。それは嬉しくな,くないですか、うん、嬉しくないけど、あの、ほら、あの、性能、あの、えー、電力上げたところで、えー、クロックが上げたときに動作がおかしくなっちゃうみたいなのが、あったのが改善されてると思うんですよだからもうちょっとそのもうちょっとだけ性能出せるようにチューニングしたバージョンみたいな
0: うん、うん、でもそのもうちょっとのちょっとが 1%2% だとなんかちょっと、うん、切ないというかそう切ないというん。うん
2: だからなんか噂によればさこの14世代のリフレッシュってやめちゃおうかっていう案もあったという話もあるぐらいであ。インテルの中でうん、そうそうそう,そう。一
0: 年、次たいな。うん
2: 、まあ、だってこの13世代のやつってそんな古くないじゃん。去年の今ぐらいに発表されたやつだから。うんうん、で、来年は比較的早めというか、ちょっと、まあ時期は詳しくわかんないですけど、あの、ほら、モメテオレックが今すでに発表になって、年末から採用ノートが出てきますけど、それと同じ世代の、いわゆるコアウルトラシリーズ、あの、愛がなくなって、うんえー、コアウルトラシリーズになるらしいですけど、あのコアウルトラシリーズのデスクトップ版が来年、まあ、後,後期ぐらい、まあコンビテックスが6月だからそのあたりに発表だからなんだかわかるんないですけど、うん、出てくるみたいなので、うん、まあだからそういう意味で今回の14世代のやつをわーいっつって買うと、結構がっかりすることになるかもしれないですよね。だからドリキンさんはちょうどよかったんじゃないなんか、その、なんか、ほら、うん、僕
0: 、買うときは、もう14世代が見えて足、うん、なんか背中、なんか足、後ろからもう足音が聞こえてきてるから、うん、買ったらすぐちょっと残念になるかもって書なったけど、うん、結果結構良かったなっ。良、うん、かったんじゃないですか、うんうん、かつメモリーも DDR5 を使わず4にしたことによってガチ安定してて、もう、僕、うん、過去に、過去に作った PC の中で今のやつが一番安定してますね。ああ、なるほど。びっくりすするぐらい安定してますねあれこんなに自作 PC って安定してるんだぐらいまあ今までも別にそんな不安定になったことないけどでもやっぱり USB のトラブルとかちょいちょいなんか細かいトラブルはあったんですけどもう今もうあのー、めでたいぐらいもう何い愛おしいぐらいもうなんでこんなお前性能よくて安定していい子なのみたいな感じでもう<笑>めちゃ気に入ってるっていうかうん。かったです今、だからちょうど
2: 、だから今年の年末になんかちょっと自分で自作 PC をやりたいみたいな、なんかそういう人も、いろいろ比べられるんじゃないこう ?14 世代が出たことで、そんな性能変わらないんだったら、14世代が出たことでちょっと寝落ちする、もしくは中古も出回ったりするだろうから、うんうんうんまあ、中古もあんまり安くならない気がしますけど、まあ、いずれにせよ1000円でも2000円でも安く買いたいっていう人は、13世代のまあ、139シリーズを,をちょっと選ぶっていうのはありかもしれないですよね。だと、ドリケンさんはこう安定性を重視して DDR4 を選んだっていうけど、うんうんうんまあ、DDR5 の方がメモリ帯域はね、2倍近くいいはずなので、あのーまあ、ゲームはちょっとわかんないですけど、まあ、アプリケーションによってはやっぱ DDR の、ね、DDR5 の方がで、しかも今回でしょ、DDR8000、8GHz の DDR メモリが使えるんでしょ。うん、でそうなると、DDR4 って結局、オーバークロック版使っても 3GHz は 4GHz 台だから、まあ、その2倍近くメモリ待機が広がるから
1: 、
2: まあ、大体このベンチマークの測定って、DDR5 同士で比較してるわけじゃないですか。あの139のやつも、第13世代も、ドリキンさんだっ DDR4 自しちゃってるから、うんうんまあ、実際ドリキンさんの CPU でも、DDR4、DDR5 で比較したらちょ,ちょっと性能変わるかもしれないですよ、1% 以上のね
0: 。だから、あの、ねずみさんが全治さんプロデュースのもとた自作 PC したい、したいって言ってるから、はいはいはい、作るとしたら、うん、13世代でいくのか、14世代でいくのか、そしてメモリを DDR4 にするのか、5にするのか、非常に悩ましい。うん、そして、はいはいえーと、別のネタに入れてたんですけど、あの、US で、今までうち結構自殺、自作系になると僕は US マウントで、US は安くていいぜ、イエイって言って。ああ、いいですよね、うん。なんか、あの、4090とか手に入らなくなるって言ってみんな今、大騒ぎになってて。うんうん、今後なんか中国規制、輸入規制みたいな輸出の輸入規制なんかわかんないけど、うんうん。結構アメリカは GPU が手に入らなくなるんじゃないかっ,つってこの間も会社の同僚がなんかか中国に輸出できなくなるからうん、うん、ってことだよね、うんうん。そうなんかねか、中国、どうなんですか、うんえー、だからか。手に入りにくくなって、値段が高くなるみたいな、うん。え、中国に輸出できないんだったら、アメリカ
2: で流出、あ流通させればいいって話になって、ど
1: うしても欲しくなるからっていうことで、高値でも、うん。えー、入手しようという動きがあってで、そうすると値段が上がってしまうということなのかなと
0: 。これ、US で上がるって話じゃないのかな中国
2: ,中国に輸出しないから、でも結局、あれ、の、で、ーはい、しょあの、中国の商社は別の地域で買ってきて、国内で売るわけだから、中国で値段が上がるってことじゃないの違うそういうういいことじゃななでか見え
0: るなえっ、ー、とね、記事をね、僕も、そう、それもちょっと聞きたいネタで入れてたんですけど、今、ギガ人の記事を貼りましたけど、えっ、ー、と、RTX4090 などの中国への輸出規制で、NVIDIA やインテルなどに大打撃っていう記事があって、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、性能の高い NVIDIA の A100 とか H100 とか RTX4090 などのアメリカからの輸出に規制がかかっていると。この影響により、中国メーカーのシェアが拡大し、うん、NVIDIA など既存メーカーの株価が下落するなどの混乱が見られていますっていう、どういうことなんだろ
2: う。んだから、中国輸出しないってことになると、一番その消費する母体としては中国が大きいから、そこへでの,、うん、あの消費が減るから、NVIDIA とかのメーカーにとっては、えー、たくさん作って、もうそのはけ口の中国に売れなくなっちゃったから、うん、売れなくなるから、エ、えー、v i d i a の業績としては下がるだろうみたいな、そういう話ですよね、これっ
0: てそっかそっか、じゃあ別に US で RTX4090 が手に入らなくなるっていうよりは、むしろ、うん、そこは別に,に US の方が買いやすくなるはずなんだけど、うん、ただ業績が下がることによって値が上がるとか,はあるか。うんうん
1: 話が出てま,すねうん
0: 、まあ
2: そうですよね。だから、うん、本来だったら1万個売れるところがこれから5000個ぐらいしか売れないから、ら量産効果があれば上がるほどあの値段ってどんどん安くなるけどる、ねうんうんうん、だから、やっぱり値段は高くなるんだ。高くなる可能性もあるということなんだよね。でも、ライバルの存在とか、あとはほら4090ってもう2年目だから、うん。まあ、あと、ほら、え、えー、ワークステーション版もとかも出してるし、うん、まあ、で、欲しい人がいっぱいいれば、その、なに、ね、高く売るっていう場合もあるけど、たくさん売れるんだったら値、ね、段安くてもしてもいいかなっていう話にもなるかもしれないし、そこはわかんないっすよね、複雑すぎて。状
0: 況は。はただ状況は変わるんでしょうね。うん。うんまあそうでしょうね。で、まあ少なくとも、一番消費してくれる、まあ国にで売れなくなるっていうので、まあ、売る側のし、うん、混乱はあると失礼を、うん、この中国とかって、じゃあ RTX4090 とかに匹敵する GPU の代替ってあるんですかないっすよ、ないっすよ。ないっすよね。NVIDIA となだっ意味
2: ないっすよ。なんか、時々 PC ウォッチかなんかが、ととあ,のだからあと YouTuber が海外のなんかほらから中国の、中国メーカーの GP を動作テストしてるやってませんでした、この間。やってましたダイレクト X がまともに動かないとか言って、そのレベルだまずそういうレベ
0: ルなんですね。うん
2: 。いや、CPU はある程度あの動くものが作れても、GPU は相当難しいと思いますよ。だって、うんアメリカの、その当時、2000年代前半までに20社ぐらいあった GPU メーカーが、ね、AMD、かっこ ATI ですけど、ATI と NVIDIA と、かっこ弧インテルと、まあ、あと一部の、ね、メーカーしか残らなく全部廃業したわけですから、う
0: ん。
2: あの、要するに、プログラマブルシェーダーっていう、その、数百、まあ、今数万個ですけど、数百個の演算機を、同時に動かして、メモリア,アクセスの調停を行ってっていうあの複雑な、ね、制御がやっぱうまくいかなかったんで、NVIDIA と a t i と Intel 以外はね。うん
0: 。
2: <笑>まあ、イマジネーションとかクワルコのマリ,マリだとか、あれどっちだっけ、まあ、マリとアドレノがすいごっちゃになっちゃうんだけど、アドレノがクワルコムか、アームがマリか。じゃ
0: あ、うん。まあ、じゃあそれは結果的にはやっぱり。うん、アメリカ的にはやっぱり中国とかサウジアラビアとかあっちの人たちに GPU ガンガン使わって、うん、使わせないためのなんか戦略なのかな。だけど結果的にそれによってアメリカ企業の売り上げ的なペナルティーは受けるけど、うんうん、そのペナルティーがあったとしてもやっぱり AI 戦略としてそういう国々にあんまり GPU を。自由にに使わせないいみたその A100 とか
1: H100 とかってもうすごいバックログなんですよねあの数万台単位であの国が戦略的に購入してるんで日本だってそうじゃないですか
0: 、うんうん、この間もね話題になってました、ねうん、そう桜インターネットの桜とか、ね、で、うん、だか
1: ら買う人はたくさん買う企業なり、うんえー、国はたくさんあるわけですよ、まあ、中国以外でも、うんうん、だったらそっちに回すだけの話で。
2: で、あとは、の今のほら、世の中って、例えば中国とロシアと北朝鮮が仲良いとか、あと、アラビア諸国でも、ほら、いろんな複雑な、あの、アラビア諸国の、ね、あの
1: 、こ、まあの関係
2: 性があるじゃないですか。うん、で、うんうん、結局、直接アメリカが、まあ、あの、特定の国に売らないってなったとしても、欲しい側の国があったとしたら、多少高くても買うっていうあの物理が働くから、うんうんうんうん、仲のいい国、まあ、例えば北朝鮮だったらば、まあ、例えばですけど、なんか、わかんないですよ。なんか、北朝鮮のと例が例えにくいんですけど、まあ中国の仲良しの国って言ったら多分アフリカの方にあるわけだけど、アフリカの方でイスラム系じゃない国でアメリカと取引やってるところからちょっと多めに買ってそれを回してもらうとか結構あったじゃないですか、そういうのも、うん。前から、うん。そういうのあるから、ちょっとわかんないですよね。どういう物理が働くのかね、そういう。僕はちょっと経済わかんないですけど、うん、必ずなんかよくあるじゃん。日本の商社でもさ、なんか、回り回って、なんか北朝鮮に何か輸出してたとか言って、なんか事件になったりしたこともあったじゃないで
1: すか。うんうんうんうん、まあ、それが鉄道だったりとかね、い
2: うん、話もありましたよね。そうそうそうそう,そう,そう,そう
0: 。まあ、あ
2: るんで、わ、うん、かん
0: ないっすよね。まあ、今どきいくらでもね、別のルートで手に入れるとかできちゃいそうだから、うん、そどのくらい効果があるのかっていうのは難しいですけど、ねうん。まあ、う
2: んまあ、確かに、あの、スピード、力を奪わせることはできますよね一、うん
0: 、時,時的に時間を稼がせるう
2: 時間稼ぎの効果はあるんですか、ね、ありますよ。絶対ありますよ。うんうん、あと、高くあの買わなきゃいけないということになれば、その欲しがってる国のほら経済的なある種制裁にもなるわけじゃないですか。うんうんうんうん、2倍、3倍で買わなきゃいけないってことになったら、今までは低価で買えてたのに、うん、その転売ヤーから買わなきゃいけないような意味になるわけだから国レベルで,、うんでねうん、だそこはちょっと僕は分かんないですね政治とか経済の方分かんないですけどまあでも相当複雑な
0: 戦略が入り乱れてたんでしょうね、うん、そうそうそう、うん、そ
2: れはうそうまあ頭のいい人たちが
0: いろいろやってると思うんで<笑>、はあ、なるほど
2: あでさっきのねずミさんの自作の話ですけどだかその第14世代なんかあのコア i9 はそんな感じだけど、コア i5 とかコア i7 はなんか、あれでしょクロックが上がってるって話じゃないのなんか違ううん。じゃあ、下モデルの方が,な、うんが、なんか
0: 、コスパがいいみた
2: いな。はい、そうそうそうそう。ださっきの、あのー、あのコア i9 って結局、フルフルのスペックじゃないですか。全部のコアが、全部高速で動くことになるから、発熱量も大きいから、その熱発熱量を伴って、えー、クロックをちょっと下げなきゃいけないのがあるけど、ここは i7 とか i5 の方は、13世代と比べてちょっとク,クロックが上がってる、上がってるんだか、コア数がちょっと違うんだか、なんか、ちょっとお買い得感があるって話がありますよね。うーん。とかーんね、そこら辺はじゃあ
0: 、ま、最上位いかなければ、要検討の。うん、で、あとは
2: 、ゲームで遊ぶ場合は、結局、シングルスレッド性能の高い方が、ゲームのパフォーマンスって上がっちゃったりするんで、えー、シングルスレッドって結局、クロックが高い方が良かったりとか、するのもあるし、うん、意外に、c o r セブンとかでゲームはいいんじゃないのっていう話もあるみたいですよね。うんまあでもいずれにせよ今度はね、コアウルトラっていうあの三段ギアの、えー、コアシステムは、まあさらにゲームの性能もちょっと上がりそうな感じがあるんで、まあ本命はそ
0: っちなんでしょうけどね。うん。まあちょっと、まあまだそんなに今日ね明日って感じではなくうんなるんで、まあむしろ別に15世代とか待ってもいいのかもしれないですけど。そうですね。
2: まあ、ほんな十15世代じゃなくて、変わっちゃうんだよね、まあ。コアウルトラっていう名前に
0: なる。ああ、そうか、そうか。はい、そうですね、うんうんうん。リブランドされちゃうけ
1: ど。えーうん、じゃあ、型番変わっちゃうわけそうそうそう読み方が。型番が変わっちゃいます、ねえー。次は、次は15 15900とかじゃなくて。ね
2: 、ああ、それ、僕、えー、もちょっと忘れちゃいましたけど、なんか、その命名規則変わりますよね、型番のね。うんだから、その辺、あの、複雑な命名規則の解説があったと思いますけど
1: 。うん、やっと結局みんな分かったのに、世代数が最初にあって、で、こう、i9 だったら900で、うん、i7 だったら700でっていう、うん、超分かりやすいなと今思ってたんだけど、まあね、た1からか
2: 、まあ、でもほら、アーキテクチャが変わると、名前変えるのがインテルの習わしだから、今回、コア・アイ・ナンタラシリーズに関しては、結果的に2008年に登場して、えー、どうも十何年経ってるわけでしょ ?15 年か14年間経ってる。ああ、そうか。14 だ、14年経ってるわけだから、まあ、久々の名前チェンジですよね。だって皆さ(笑)ん覚えてますコアツディオとかコアツクワッドってあるじゃないですか。あれって実質的には 1、2年で名前変わっちゃってますよね、名前っていうか、今のコアアイプロセッサーに世代交代しちゃってますよね、もちろん、買いモデルとしてコアツなんたらって少しの間、オーバーラップして残ってましたけど、登場のタイミングだけでいくと、コアツディオとコアツクワッドって 1、2年で。うん、なんていうのこのお表舞台からちょっと一段の下に落とされてますも、ねうんね。今回ちょっと長すぎたっていうのありますよね。うん。うん。インテルの CPU のそのブランドのこう年月見ると、今回異様に長いっすよね。うん
0: 。まあいいですけどね。ちょっと。<笑>うん。ペースはそのくらいで<笑>。うんでも名
2: 前が本当にインテルの CPU って難しいからね。だって Pentium 4ってさ、みんな Pentium 4って覚えてると思うけどさ、なんかその後さ、なんか Pentium 4があのマルチコアっていうかデュアルコア化してさ、なんかあったじゃないですか。それが Pentium D になってさ
0: 、Pentium X3 とかの。ああ、もうちゃっとしてますね。
2: そう、ペンティアムエクストリームエディションで、うん、ペンティアム XE とかさ。うん。で、それに、それになんかちょっとオーバーラップして、コアツなんたらが出てきたわけだから、コアツデュオとかコアツクワ d とか出てきて。うん。うん。まあ、今回久々の名前チェンジですけど。あったあった。ね。ほんと CPU の名前わかんないよね。フェノムだ。アスロン X2 だってさ。アスロンが一番トップエンドだったのにさ、次の世代になるとアスロンがレンカ版の名前になったりとかさ。<笑>覚えてますよ皆さんもう
0: 。んもういい加減にしてほ
2: しいよね。名前の話は。もうほん、ね、もうしょっちゅ
0: う片番いじくるし。なんか各メーカー、うん、名前をつけるときには、ちょっと外部監査的な感じで、冷静に外から見たときに、<笑>当たり前の指摘をしてくれる人いないと、もう多分、毎日その言葉が議論してたら、なんか議論が2週も3週もして、もう結局、なんかもう、一番選んじゃいけない選択肢を選んじゃうみたいな、あるじゃないですか、なんかもう考えす
1: ぎて考えすぎて
2: 。
0: そうそうそう。
1: 僕、今
2: 日、着で大うう、ね、大原さん、大原祐介さんから、はい、あの、大原さんって、ガラクタのジャンクみたいな、いろんなパーツ持ってて、定期的に処分して欲しい人いるってやってるんですけど、うん、今回、僕欲しいっつって、あの、もらえることになったのが、あの、ライゼン7の4000型番のやつ、ライゼン4750だったかなうん。で、4000型番じゃん。でも、4700の型番って、あの時って、4700型番って内、GPU 内、内蔵 GPU が入ってるやつなんですよ。うん
0: 、
2: で、あ、それってあの時って、型番いくつ水増ししてたっけっていう話になって、二人とも思い出せなくて、これってじゃあ、全2世代、全3世代って、小原さん全3世代じゃないいや、でも、全2でしょってやって、調べたら、ライゼン4000型番って全2だったね。だから、来、う、善、ん<笑>あのーえー、全前ってレ、前2って、2世代目じゃないじゃん。その間に全プラスがあるから、前、うん、<笑> 2って、第3世代、Ryzen なんだよね。うん、でも、それは、それが挟んでくると、もう2人ともわけわかんなくなっちゃって、まあいいやってなったんですよ。<笑><笑>わかります第二世代ゼン、ライゼンが全プラスですよ。第三世代ライゼンが全ツ2ですからね。うん。で、それで全ツ2なのに型番が、ええー、ラ
0: イゼン4000ですからね。ほ、うんうそう考えたらインテルが可愛く見えてきましたけどね
2: 。インテル可愛いよ。<笑>可愛いよ
0: 、うん。可愛いレベルですよ、まだまだ。確かにね。うんはいえっこれに関連してい
1: いですか、えーはい、ドリキンが入れたネタなんですけど、はい、GForceRTX 環境でステーブルディフュージョン WebUI を高速化 NVIDIA 自家製ツール登場というこれがね結構なスピードで生成されるっていうことこの間あの西川和久さんと、まあ、今度 AI セミナーの講座やるんで。その打ち合わせしてて実際ゲスト出演は,ゲスト出演は、えー、その後ですね。ねあのー、えー、っとねそのセミナーは、えー、テクノエッジアルファっていうのが会新しい会員制のメンバーが、えー、無料で受けられるという話で,すで、ね、26日に、まあ、月1ぐらいでスタートしようって話で。やってて、まあ、あの AI グラビアの、えーうん、使い方講座みたいなやつなんですけれどもでその時に、まあまあ、その打ち合わせやるんで、えー、あの実際にその NVIDIA の新しい最適化のやつで作ってみせたんですけど通常だったら、まあ、まあ10秒か20秒ぐらいかかるやつが一瞬あの普通に JPEG を表示するのと同じぐらいのスピードで。表示されてて確かにこれは何か考え方変わるなっていう。でこのために、まあまあ、NVIDIA 自身がそのツールを提供してるんですけどこの、まあ、チェックポイントっていうその AI のモデル自体を変換してでそれに最適化するというやつらしいんですよね。今までは、うん、じゃ
2: あクーダーコアで普通にやってたのを、うん。テンサーコアの方に最適化したって話ですかこの記事読むと
0: 。かね、だから速くなった
2: っていう話、うん、なん
0: かそういうふうにも読めます
2: ね。うんうんうん、まあ確かに、テンサーコアって、えー、ほら、行列の中にゼロが入ってたりするやつ、ゼロがほら、なんか多い、あの、うんと、行列の計算に関しては、えー、普通のクーダコアで計算するよりも4倍ぐらい速くなるんですよ、うん、確か、うん。で、多分そういうことなんじゃないのかな、この最適
0: 化より進めたやつってことなんじゃないですか。うん、今まで使ってなかったんだってむしろ思,思いましたけど、でもまあ。ま
1: あ、それとも他の GPU に比べると圧倒的に速いんで
0: 、うんうん、使う必要はなかったのかな。うんアップルのアップルシリコンなんかではやっぱりそもそも GPU 性能もそこまで高くないからきっと早い段階であれですよね。その点差コア的なものにきっとまあコア ML とかで勝手に対応してくれてたのかもしれないですけど
1: 。多
2: 分,多分 NVIDIA のやつとかじゃないその汎用性を重視してクーダーコアの方のコンパイラでやってたんじゃないのだからあの、うん G、本当に文字通り GPGPU で動かしてたのがあの今回のやつはきっとそのテンサーコアのほうで実行するコードに直したってことなん
0: じゃないかな。うんまあ、この、まあ、記事にちょうどベンチマーク的なものが出ててさっき松尾さんがまあ JPEG が表示されるぐらいのっていう言い方をしてましたけど、うん、この記事を見ると,、えー、と今までの,その、まあ、クーダベースと思われる従来の最適化されてないバージョンの RTX4090 では1分間に27枚画像が生成できるって言ってるからまあえっと。2秒に1枚ってことですかい、うん、大体2秒, 2秒ちょっとかかってたところが、検査公案に対応したことで、性能が約倍になったんで、1分間に52枚生成できるから、ほぼ1秒で作れるようになったので、うんまあ、まさに、うんえーまあ、なんかファイル開くぐらいの感覚になったっていう、うん、あのい印象にあ合致するデータだなと思いました。うんうんうんなんか 2, 2秒だと確かに、あ、ワンテンポ待つなっていうのがちょっと1個、うん、読んでるなんだけど、これが1秒ぐらいになるとなんかダブルクリックして開いてるぐらいのイメージになりそうだから、うん、まあ、そねまあ、性能2倍は素晴らしい、うん。で、なんかちなみに M2 のウルトラ等の比較みたいなのもなんかこう、ベンチがこれでは入ってるけど、うん、M2 だと1分間に7枚。うん、<笑>だ、いくら ?5、ん ?6、7、え7秒8秒ぐらいかかるってことですか、うん、秒1枚に8秒ぐらいかかるから、まあ、だいぶ性能違うよねっていうのがまあ今回の売りみ
2: たいですね、うん、だから m 2 l u t r に対してテンサーコア、うん、テンサー RT でやると、えー、7倍入いってことだね10倍までいかないけど Apple、うんうんねうん、のやつも7倍入いってことでしょうで、ね、まあうん結構インパク
0: トありますね,うすね、うんうん、これは松尾さんの4090が火を吹くパターンですね火を吹かな
1: いで済むっていう
0: 、はい、<笑>火を吹くの火が違いますけど、うん、でもこれえでも松尾さんの AI 生成では実際にはこ,このローカルの,を使,っのああ使ってるんですかそれともサーバーサイド的なちょ
1: うどこの,あのオートマティック1111の WebUI を使ってるんで変換すれば本当にあの僕は恩恵を得られる
0: あ今時はあの清水さんとかの,あのサーバーっていうかあのデータセンターベースのやつではなくローカルで動かしてるってことなんですねえ
1: っと今はそっちですねで清水さんのって、それはなんかうん、僕がベースにしているあの BRA っていうやつのバージョンが、えー、5なんで止まってるんですよ。で、えー、とこのオートマティックあウェブ UI の方だと、えー、バージョン7まで来てるんで、そっちの最新のに合わせるために今はこっちを使ってる感じですね、まあ。あと早いっていうのもあるし
0: 。なんか、ら辺のそこら辺の情報って意外とあんまり普段聞けてないから。興味深いところはあると思うんですけど、うん、じゃあ松尾さんの繊維としては今まではそもそも今まではその清水さんのサービス使ってた方が早かったりしあとキャッチアップもまあそっち側でやってくれたりとかでそっち使った方がいいって、うん、だいぶ前に話をした時はそういう話だった気がするけど
1: 、ね、今時は。
0: RTX4090 になってローカルの生成がそもそも速くなりかつ自分で最新のモデルとかをどんどん引っ張ってきた方がどんどん最新の性能にキャッチアップできるからローカルでやる方が良くなったっていうそういうシナリオですか、ね、そうそうでこれでローカルで保存
1: するじゃないですかで保存したやつをあの、えー、前さんにこう強制的に買わされている縦型ディスプレイにランダム表示させてるんですよ<笑><笑>で今それが3枚の縦型ディスプレイ、まあ一つは横ですけれどもそこにそれぞれ表示しているという
2: イノ、うん、くんねイノくんイノくんうんねイノくん49インチの合計買うの
1: 買わないっすよ<笑><笑>やめてもう確かに安いんだけど
0: 安いんだよねうん9万円しないっていうねあのあののやつね、この間バックスペースマガジン、うん、ポッドキャストでも話してたんですけど、うん、松尾さんは善治さんとダンボさんにおすすめされたものは何でも買うんじゃないかっていう,、うん、う脆弱性があるんです
1: よ<笑>おすすめされたら買ってしまう,う,そう,そう,そうなぜかあ
0: の二人にそうおすすめされると買ってしまうっていう<笑>だ
1: からいダンボさんのやつはね,ね僕1000円ぐらいのしか買ってないんだけど、うん、善治さんと金額が高いからね
0: <笑>でも多
2: 分ですけど日本で、うん一番(笑) 32対(笑) 9モニ(笑)ター(笑)買(笑)ってんのって松尾さ(笑)ん(笑)じゃないあの値段の。買わせてんのあなたですか
0: らね。あの、ね、人事みたいになんか、この人おかしいよみたいな言い方になってるけど、その裏で全部手引いてんの全差いや、でも安く
2: なったよって言ってるだけなのに、え、買ったのっていう感じじゃないですか。いや、僕も毎回、え、そこで
0: 買っちゃうんだみたいな感じで裏で聞いてるけど、
2: いやだから、うん、僕が言ってるのは、すくなったよ。前買ったる安くなったよ。ああ、そうだったんだ。今回まで待てばよかったっていう返しが来るかと思ったら、もう1枚買ったっていう返しが来るから、うん、意表ついた返しなわけですよで。今回まさか49インチのも買われるとは思ってなかったから、すごいなと思って。
1: 全員さ,さんに言われたら自動的
0: に買うプログラムになってるんじゃないか、うん、レベルの速さで<笑>松尾さんが買っていくから
1: 今松
2: 尾さんのその場所ってカメラアングル変えると49インチ見えるんですか、うん、ちょっとこう
1: まあのカメラが固定なんでちょっと動かせない,ないんですけどもーそう
2: かねえーですもんね、うん、縦置きさ32対9のモニターを3枚買われてそれを全部縦で使ってるってのはすごいですよね
1: 。あ、一つは横ですあ。一つは横か。うん、横でベッドサイドに置いてます。あ、でも横に置いてあるけど、表示は縦なん
2: でしょ、うん、そうそう。<笑>面白いね。まあ、基本じゃ全部縦で使ってるってことで
1: すよね。うん、合計 3.2 メートルですね
2: あ。その合計の仕方はよくわかんないけど。<笑><笑>
0: まあ、でも今回の話戻すとこの、うん、あれですねテンサーコアに最適化した、うんうん、あのこのステーブルディフュージョン使えばある意味1秒間に60コマの生成できるからもう常に動画、うん、リアルタイムで動かせるってョンことですよね、うんうんうん、ずーっとリアルタイムに動いてる状態が作れるんじゃないですかもうこ
1: のまでフって。いう、うんまあ、このステーブルディフュージョンをベースにしたアニメーションツールっていうのもあって、まさにそれに使えますよね
0: 。うん。すごいね。一気に性能が、なんかリアルタイム、リアルタイム感が出てきましたね。ここまで来ると。うん。うんもっと性能上がるんじゃな
2: い来年はなんか出るでしょ ?G-Force の新しいの
0: 。50。ル
2: 。九マ90。あそうそうそうそうそ
0: う。えか,、ね、なんか最近僕も全然そ,そこら辺あれなんですけどミッドジャーニーとか今どうなってるんですかそうなってくると
1: ああ。ミッドジャーニーはもうダリー3に負けた感じですよね
0: 。あまあミッドジャーニーも確
1: かによくはなってるんだけど、うん、今はダリー3の方が、うん、ええー。まあ、画像の精細さとかあともう一発ですごい絵が出てくるとか、うん、みんなそっちの方に興味
0: はいっちゃってるんじゃないですかねあ。じゃああんまりもう流行ってない感じなんですか
1: うんまあそ,そんなことはないと思うんだけども
0: 、えーうん、やっぱりダ
1: リー3だなっていうオープン AI の方ですね。
2: うんまあ、今、あれだもんね、一世代なんか新しいもの出ると、そっちがやっぱみんなね、右へ習いでみんなそっちに行きがちではありますよね、なんか、革新の度合いがすごいじゃないですか、そ第13世代コアプロセッサーと第14世代コアプロセッサーぐらいだったらみんな向かないけどさ、なんかもうアーキテクチャチェンジがあるぐらいの勢いで変わってるから、AI に関しては。う
1: そうこのくらいになるとこれまであの画像生成 AI に興味がなかった人たちがどんどん絵を出してきてるんでんあの例えばあの石谷さんってこれまで画像生成 AI に対してはほぼ見向きしてなかったんですけどもんなんかいろいろ作例出したりとかしてたんですよねあ。とかねそういう例がたくさん周りでも見られるなと思って。
2: まあ、今回のあれかのネタ帳にもあれ入ってるのなかのほら、チャット g p t プラスかのかでさ、生成 AI が投稿されたみたいな、なんか、うん、あれは入ってるんですかネタで。あれも
1: 、今回は入れてないと思うけど、なんか
2: あれ、ね
0: 、も今
1: 、ね、マルチモーダルね。うんうんでえーうん、画像を読み込んで、それをテキストにして、でそれに対してなんか、えー、問い合わせをして、でさらにそこから絵を出すみたいなことが今できるようになってるんで、んいや本当ね、前はこういうのできたらと思ってたことは、すでにもうできるようになってるという,う,う
2: 僕もだからか、なかなんかの記事見てやろうとしたんだけど、あれ、有料のチャット GPD 社ではできないのね。うん
1: あ今そうですね,ねプラスですね
2: あこれか今ちょっとなんか、うん、PC ウォッチの記事は今これ、えー、貼り付けましたけどこのレベルがさこれ PC ウォッチの編集者が PC ウォッチのキーワードから連想させる画像を作ってくださいっていうふうにやった作例らしいんだけど、うん、ウォッチって時計だから PC ウォッチ、うん、パソコンの時計っていうことでパソコンの時計っぽい画像が生成、うんううんまあ、いいっていうか本来の,あのイメージとは違うのは生成されてるんだけどどの映像もかっこよくてさ
1: そうなんですよ完成度が高いんですよ最初から
2: 、ね、指とかもちゃんとしっかりしてるしさ、うん、指の形状とかもまあまあアニメ中のかすそこの違
1: いがあるのかっていうのをなんか、うんえー、調べた記事があって。ってっていうかそのオープン AI の人がえ解説してたのがあってそれだそれによるとまあ結局そのラベリングのところでえ正確な学習がしてあるんだそうそう学習と対応させたラベリングをしてるっていうところらしいですねだ数ではなくてえその精密さっていうかえ対応がちゃんとしてるかどうかっていうことで決まってるという。<笑>このあのね、銀
2: 河系の前で猫が時計見てるのかっけえな、うん、これな<笑>,笑っちゃうよねこれ
0: <笑>同じの,の
2: なんでなので死亡寸前のターミネーターみたいになってるだかよく分かんないけど
0: 、うん、かっこいいなこれいや僕なんでミッドジャーニー松尾さんに最近聞いたか,聞いたかっていうとう僕一応ミッドジャーニー、うん、あのもうお金は払ってないんですけどディスコードのサーバーは結構残って、うんまあ、ちょいたまになんか気が向くと見てるんですけど、うんえー、と例えば、えー、とあんまりそのちゃんとした情報アナウンスとか追ってないんだけど、うん、みんなが作った絵がどんどんどんどんミッドジャーニーってシェアされてくるから、はい、それを見ると結構楽しいのでたまに見るんですけど例えば今リンク送ったんですけどあのミッドジャーニーはすごい入れレゾな感じなんですよ。もう 3, はい、4K ぐらいの映像が、うんえー、と生成されてるように見えて今送ったやつとかは、うん、えっ、ー、とめちゃめちゃハイレズじゃないですかこの,この画質、うん、なんかあのヨーロッパの絵画みたいなリアル絵画みたいなやつが生成されてるんですけどこれとかはーそのダリー3とかでもいけるんですか
1: ダリー3も 1000×1000 が多分標準とかじゃなかったかな。でステーブルディファージョンも今
0: 線か,線かけ線が標準になってるし今はじゃ,あじゃあでもそう考えるとミッドジャーニーのはこれまあアップスケーラー使ってるんだとは思うけどう結構高解像度側を強いのかもし強いのか、うん、なんかそれを知りそこら辺のトレンドが分かんなくて知りたかったんですけど、まあ、高解像はみんな言ってるんですけどただ今まあえ
1: っ、ー、とそのリアルさっていうととかえのー、良さっていう意味だとダリースリーミッドチャーにステーブルディフュージョン XL っていうふうな順番ですかね。うん
0: 。そうだないやなんか高解像度って言ってるのが1 0千二十四0け千二十四と四 K 四千×け四千0って結構全然違うじゃないですか。うん。その高解像度の次元がうんなんか二 k と四 k の違いだから。からその結構ミッドジャーニーの僕 4K 的な映像はこういなんてなんだろうしインパクトあるなって思ったんで
1: すよねああまあ解説にもありますあのコメントにもありますけどアップスケーラーってやってるんじゃないですかこれは
0: うんあまあじゃあダリでも同じようにはできるってことなのかなうんアップスケーラーもともとミッドジャーニーはアップスケーラーもと、ね、精度いいからねうん、うん、最近ね,ねそうですけどねまあうまく取り入れてましたけどなるほど。いや、ちょっとそこら辺が知りたかったんだけど、じゃああんまりミッドジャーニーはもうみんなチェックしてない感じなんですかね。まあ少なくとも松尾さんは見てない感
1: じなんですね、うん。あの、ミッドジャーニーローカルではでき、うん、まあ、まあそれはダリーもそうですけど、うん、なんつうか、ディスコードだからっていうのはあるのかな
0: 。ああ。うん。まあなるほど。はい。すいません。いや、ちょっと最近の、なんかこう動向が知りたかったっていう感じでした
1: 。そうローカルで生成しないとノットセーフ・フォ、うんえーワーク的な制限が、まあ、ミートジャゃんにしろダリースリーにしろかけられるんでえその意味ではウェブ UI が作れたい方がそうそう、うん。やっぱりよく制限されちゃうんですよね。例えば日本,人の日本人の女性って指定しただけで、えー、僕も45回のうち3回ぐらいが、えー、表示できませんで、ね、制限かけられたりとかしたんで
2: 。え,ー、うーんえなんでだのえどういうこと
1: いやそこで生成されたものが、まあのうん、なんかえー制限に引っっっかかるっていう話だった
0: 倫理的に引っかかるみたいな、うん、倫理的か勝手に言われるってことですよね
1: 。エロ画像にというふうに彼らは認識したっていう
2: 。だからもう結果を見て判断するんじゃなくて、なんかも元選手めちゃうぐらいの勢いなんですね、うんうん。日本人イコールエロいなんだ。うん、<笑>日本人女性
1: イコールエロいな。エロいのが出ててで限は、うんえー数すことがで,きるのでなるほど。うん。まあだからあの WebUI でやる人は多いですね
0: 。うんうん、うんまあうんはい。なるほどね。どまあローカル、今時だったらだからローカルでやった方がいいよってことなんですね。うん。うんうんうん、まあだから
1: 、えー、
0: NVIDIA の、えー高い
1: GPU はこれでこれからも必要ですよという。う
2: ん。まあおそらく来年発表なんでしょうね。うん
1: 、
2: 年内はなさそうだし。うん、い
1: やもう僕は十分ですけど。
0: ふんふん
1: 。で
2: も2倍になったらどうしよう。いやでもそ
0: こにそこ、うん、2倍になったり、解像度が倍になったりしたら,、うんたらた。言
2: 語だってなんだってパラメーターというか。そうそうそうまだまだ倍にできますよ。うん
1: 。で、うちに、うん、NVIDIA の GPU ボード何台あるんでしたっけ ?6 枚あるよ、ね。ドキリキンドは、はあ、1台に2枚の集まるよね、はあ。そうですね。うん。ありすぎ。
2: ね、突き詰めて考えれば掛け算と足し算ができる演算機がいっぱいあるだけなんですけどね。
0: <笑>
2: 言,い方言い方が変わると急になんか、うん。いやだからもうこれからあれですよあ,ですあのほら学生とか出来の悪い学生とかがさ数学って算数って何役に立つんだよとか言うけどさ、うん、もうね分かりやすいとこでも出てきちゃってるからね。演算性能上がれば上がるほどいろんな部分でいろんなものが進化するんだからさ
0: 。単純演算だけできればここまでできるっ,ってこ人間ではそこまではいかないでしょう、<笑>いくらなんでも<笑>
2: 。いや、だから我々のだ、突き詰めて
0: 考えると我々の
2: ミスもそれだけやってるってことでしょ、結局は
1: 。うん。うん、人間すごいまあ
2: ね、うん。そうそうそう。突き詰めて考えれば
0: 。
2: うん。かけ算と足し算だけでやってるだけなんですよ、結局。人間作れるよと。そう、知性は掛け算と足し算ってできてるんですよ。ね。うん、確かに。まあ、割り算もね、引き算もね、掛け算と、ね、足し算みたいなもんですからね。符号を変えたとか、下向きにかけただけですからね。何分の1の掛け算ですからね。いやすごいですね。だって、大規模言語だって、結局、あの、ネットワークを複雑、複雑っていうか、その、パラメータというか、あれを、割でしょ何億あ何、何千から何十億とかにしただけですよ、ね、要するに。うん、だからなんか結局、計算量がこう、計算が高次元化してるだけで、やってること自体は全,全然変わってないというか、その、根本的な部分が。うん、不思議なことですけど、
1: うん、だから GPU で計算ができるっう,う,う,、ね、そうそうそうそうそう不
2: 思議ですよね不思議ですよね
0: えっ、ー、とちょっと時間的なものも考えたしこのゼンジさんがいくつかネタの中で宣伝的なものも入れてましたけどこれちょっと。は
2: いまあ、簡単に、じゃあま、また来週もやろうかなあ。来週もちょっと宣伝させてもらうと、まあ、今週もやっちゃうと。はいまあ、ピチゴグさんにインボイス制度の話を聞きますっていうのが、はい、今日あの8時から、えー、僕の YouTube でやります、
0: えー。これはライブ開始してる今の、今日同じ日の、はいまあうん、夜の8時ですね、はい。今はまだそっち4時ぐらい、はい、30時ぐらい、まああの
2: 。フリーランスで、働いてる人、まあ、年収1000万未満だと、あの、えー、免税事業者になってると思うんですけど、じゃあ免税業事業者ってインボイス制度を利用した方がいいのか、損するのか、どうするのかっていうような、かなり細かいところを、あの、ピチキョさん詳しいので、えーうん、聞かせてもらおうという話と、あと11月3日の文化の日に、えー、これ金曜日なんですけど、休日なんですよね。この日に、えー、ファミリー向けのイベント、栃木なんですけど、栃木って日産の工場があって、その辺の関係で、えー、僕も間接的に協力することになって、えー、僕の日産 GTR にそのスペシャルエディションを、まあ、ちょっと展示するっていうようなことになったりするのと、あと、消防車だ、消防車だかけ警察車両だか、自衛隊の車とかもいろいろ来て、で、なんかスーパーボール取りだとか、そば打ちだとか、なんか、なんかそういう、あの<笑>いわゆる<笑>ファミリ
1: のそう
2: 物産展的ななんかも行われるみたいなんで、ね、ジョイフルホンダって何、あのショッピングモール、なんかホームセンターですよなんていう。ホーム
0: センターって話ですね、うんまああ。何、ホンダってあの車のホンダじゃないんですねなんか、うん、ホンダで日産 GTR ってどういうイベントなんだよと思ったら、全
2: 然ホンダ違うん。
0: ジョイフル・ホンダってホー
2: ムセンターのイベント、駐車場なのかな屋外のとこでやるってことじゃないですか
0: なんか、ねえ、これどういうふうん、経緯でに、全治さんの、うん、そうそう経緯で来たのか。何が起きてるんですか
2: これはオーナーズクラブです。GTR のオーナーズクラブが日産から依頼されて、うん、ちょっと展示に協力しないって言われた流れで
0: 、えーえー、あの僕のところにも声がかか
2: ったっていう感
0: じです、ね。ジョイフル・ホンダと日産の関係は<笑>
2: あ、だから、この辺の地方の、なんか、あの、なんていうのその、事業やってる人たちの、なんか、組合じゃないですけど、その流れみたいです。うん、なんか、毎年い工場が近いから。そうそうそうそ
0: う,そう,そう,そう,う。あのーあ、じゃあここの、ちょっとイベントの URL も概要欄に貼っときますけど、<笑> YouTube に貼っときますけど、うんああねえっと、11月2023年11月3日、4日でイベントやって、うん、なんかパンフレットには3日のみ限定で、日産 GTR 展示ってどっかでかと書いてますけど、これがれ。十何
2: 台来るうちの、まあ、僕もその1台になって、日産 GTR って、お、う、そ、ん、らくパンフレットだったのステルスグレーっていう、なんか水色っぽいグレーの、ドリキンさんのちょうど、あの、スープラの色みたいなやつがカタログカラーなんですけど、ははうんうん、まあちょっとレアな、この赤とか白とか他のも来るみたいな。うん、2024年モデルが来るかどうかわかんないって言ってたんですけど、まあ日産もなんかアリアだとかいう、あの、最新の EV 的なやつも展示されるようなんで、まああの、地方イベントですよね。だからあの、もともとはなんか収穫祭みたいなことの、<笑>そういうのが発端だとかなんとかって、なん
0: か毎年やってるみたいですよ。ああ、うん、確かになんかページ、ウェブページの下の方まで行くと、うん、なんか世界に誇れるスーパーカー、日産 GTR が12台集まりますってなって、うんえー、と白,白がいっぱい集まってる写真といろんなカラーがある写真とか、これ多分過去の
2: 、これ、この写真は日産の工場の写真ですね、これ。
0: あ、そうなんですか、ね、工場の駐車場
2: の写真ですね
0: 。れそう,うれですよね。なんか。うん。展示の仕方にしては、ただの駐車のようによ。そうそうそう,そう。これは
2: 、あの、展示の写真じゃないですね。これは、日産、こう、日産の工場見学ツアーみたいのをオーナーズクラブでやったときに、その工場見学に来た人の駐車の、駐車場の様子ですね、これは。<笑>これ多分、オーナーズクラブの方が写真をサンプルで提供したんでしょう
0: ね。うん。え、で、禅寺さんの GTR と、禅寺さん自
2: 身も展示されるんですか、うん、禅寺さん自身っていうか、あ僕、僕も行きますよ、だから、
0: 普通に。
2: <笑>はい。うん、禅さん自身もその場にいて、禅寺さん自身は、
0: 禅
2: 寺さんも、うんうん。えー、っと、だから、
0: 禅寺さ,さんに会いたい人が会えるあそう、僕もいます
2: 。僕もいますし、えー、っと、うんまあ、そのオーナーズクラブの人とかもいたりとかするんで、まあ、僕はだからちょっとオーナーズクラブからあんまりそういうイベントが参加してなかったんでここ56、うん、年ぐらいはだからちょっと久々に、うん、あのそっちの人たちと会えるのは楽しみ
1: ではありますよね。あ,あ,、うん、あと警警察署栃木県警が制服試着記念写真とかいいのがあります
2: <笑>ね。子供が喜びそうなあとなんかレクサスのパトカーとかああね。あとフェアリージェットのパトカーも展示されるみたいだよ、うん
1: えー。あとクラシックカークラブとかもあるし。ああそうそうそう面白そうですねこれ
0: 。これ軽装甲車、軽装甲機動車も来るとか、うん、なんかいろいろカオスな。<笑>そうそうそうそう自衛隊のね。だから、うんま
2: あ、ちびっ子って、ね、スポーツカーだけじゃなくて、働く車の方が好きだったりするんで
0: 、そういう意味ではかね、なんかクレーン車とかね、大好きで
2: す、まあ、多分これ、いろんなところが、関連者がお声をかけてるんですよね。僕、クラシックカークラブは全然、あのこの関わり合いはないですけど、結構いろんなところ
0: に声かけてるってことですよね。ちゃんと日にちを分けられてますから。あそうなんだ<笑>
2: 本当、うん、だ。クラシックカー。クラシック,ク,ラシックと自衛隊が
0: 1個になるあ、うんだ。なるほどね。じゃあ、パトカーは11月3日なんだ。うん、そう。警察車両と GTR が3日っていう、えー、なんかこう、よくわかんないグルーピング分けになってますね、う
2: ん。で、交通安全シュミレーターになってますね、シュミレーター、ね、<笑>本当だ。<笑><笑>今時珍しい、ね。あの、御用ですよねし。しかも
0: 3
1: つで両方とも。本<笑>当だ。ね。3つ全てがシュミレーターになってる。
2: うん、これ多分、ジョイフルホンダのおじさんだかおばさんが作ったやつある
1: かもしれシュミレーターになっちゃってますね。うん。うん。あ、あとね、ハーレー・ダビッドソン
2: 。うんうん。どこに書いてある
1: えー、その、えー、栃木県警のやつですね。ハーレー・ダビッドソン、車両展示のところ。ああ。ハーレー・ダビ
2: ッドソンが、なるほど、トになっちゃってるみたいな、そういうことうん、かう,う,う,
0: うん。確かいいのかなはい。はい、<笑>そんな感じです。まあ、とまれ、3日の日に行けば、ジェデンズさんに会えるということそうで
2: すね。はい。ぜひ。はいまあ、なんか、ファミリー系のイベントなんで、なんかね、こういうのなんか出かけて、またバックスペースの集まりに行くのみたいな言われたときに、今日はみんなで行くか、みたいな、そういう感じができますよ。家族で行ける。家族で楽(笑)し(笑)め(笑)る。(笑)家族で楽しめる。楽しめるかどうか分かんないですけど。はい。楽しみる可能性が極めて高いかもしれないみ
1: たいな。どっちなんだっ
0: ていうところですね。はい。そのところです。はい。で、あの、もう一回繰り返しですけど、今、ライブ聞かれてる方は、今晩の YouTube ライブでは、ピチカさんとのインボイストークもあるから、これは。特に、フリーランスの方。はで(笑)す
2: ね、そうですね。サラリーマンはあまり関係なさそうですけど、ピズキョさんね、一応女社長で、ね、事業者でやられてる方なんで、やたら詳しいんですよ。
0: ちょっと楽しみですね。じゃあこれも僕もちょっと気になるな。ちょっと勉強に。で、あとは、僕が持ってき
2: たネタで、まあこれ本当に記事のリンクなんですけど、まああの、ゲームメーカーズっていうゲーム開発者向けのサイトがあるんですけど、そこでやたらこう手間がかかって時間がかかるこの一連のゲームの仕組みの解説記事ですけど、それが第4回がやっと上がりまして、イラストがいっぱいあって、このイラストのね、僕は原画を描くんですけど、めちゃくちゃ時間がかかるっていうか、あの、トレースね、プロのイラストレーターにトレースしてもらうんですけど、プロのイラストレーター、絵はうまいんですけど、僕のそのラフのラフ画っていうか、そのね、僕も絵描いてるんですけど、そのね、糸がうまくこう、組んでもらえなかったりとかして、いろいろ大変なんですよ。だけど、記事としては比較的人気が高くて、掲載すると、うんえーまあ、大体トップランキングにずっと入ってくれてはいるんですけど、まあ、今回はあのゲームの当たり判定で、まあ、ゲーム作ったことある人だったらわかるんですけどあの、普通一番簡単な当たり判定は Q とか円で当たり判定を取ることなんですけど、まあ、それに近い感じでもうちょっとあの複雑な形状で、しかもあの人間の人体とかモンスターとか、そういう、まあ、ある程度、こう、複雑な形状した立体物の衝突判定に便利な、カプセル状剤の、カプセルね、状在のカプセル。あれの形状が、まあ、あの、演算量は比較的軽くて、えー、実際、あの、バイオハザードとかでもね、今でも普通に使われてる衝突判定なんで、ええー、まあ、ゲーム作らなくてもね、ゲーム普段遊ぶ人でも、ええー、あ、こういうことで、こういう感じで当たり判定で撮ってるんだっていうのが、まあ分かるような、まあ、ゲーム開発に興味がある人は入り口として、ゲーム開発は興味なくてもゲームが好きだったらば、なんかゲームを深く楽しめるきっかけの読み物になるんじゃないかなってことで、まあ今4回目をやってるんですけど、今回は衝突判定のカプセル形状の話ですね。じゃあぜひこ
0: ちらもチェックということで。
2: そう、カプセル形状のさ、衝突判定ってさ、なんか、ね丸みもあるしさ、あの、形状が円柱だからさ、なんか複雑そうに見えるじゃんところが、あの、この、え、丸みの半径と、あとその、カプセルのこの長さの、直線の円柱形の長さの部分だけ、ええー、と、あとそのばばいい、そうそう、カプセルの同士の、えー、ショート算定は、その中心線のね、その円柱形の中心線の部分の最短距離さえ求まれば、簡単に衝突判定ができちゃうんですよね。っていうところでございます。N プラスアルファぐらいになるってことですか、ね、そ,うなんですそうなんですよね。まあ、本当はもうちょっと幾何学的な、3D だともうちょっと面倒くさくなるんですけど、うん、まあ、概念的にはわかりやすいし、まあ、ゲームエンジンだとね、うん、カプセルコライダーっていうのを選択するだけで、えー、ゲームエンジンだと今はこんな話を、まあ、こう、理解しなくても自動的に、えー翔太さんで取れちゃうので。まあ、なんていう。まあじゃあまあ、でも実際、十歳だって、衝、う、突、ん、が軽いのかっていう意味もわかりやすいかもしれないですね
0: 。まあ、でも、実際、すごい理にかなった形状ですよね。なんか、丸だと、潰すと、細くなりすぎちゃって、こう、うん。なんていうんですか、ビョンって、なんか<笑>、うん、あの。と、取り切れないけど、あの、全体の、こう、人間の形全体とかを。取ろうとすると、太りすぎちゃって、こう。うん横までこう、高さとか横にショート三点がの、うん、伸びきっちゃうけど、四角でやったら四角でやって難しいところの、この四角に角を取れただけで、どんだけ使いやすくなるんだっていうのは
2: 。そうですね。で、あと、うんまあ、だ楕円球っていうその球、完全な球体じゃなくて、ラグビーボールみたいな形態ってありますけど、あれはあのー、ラグビーボールみたいな形態って、あの方向が出てきちゃうんで。球体ってほら、丸ってどう回転させても球だけど、大、うん、円球って、あのね、その、長さが長い方と短い方がある球体なので、向きのケース、向きのその演算もしなきゃいけないんで、結構複雑になっちゃうんですけど、同じような形状のカプセルだと、そんなに難しくないっていうね、不思議な話でもあるんで。うん。うんうん、だから大円球はあんまり衝突判定で使われないんですけど、カプセル球は、まあ、ちょっと複雑そうに見えて、実は軽いというね。う
0: んうん。なるほどね。はい。じゃあ、前産の記事はそのくらいでいいですかはい、そのく
2: らいです、まあ。メタクエスト3はこの間話した
0: からいいでしょうっていうところで。はいはい、そうね、僕も散々結構喋ってるんで。うん、じゃあ、ちょっとおはがきいきますねおい。おはがきコーナーに行きますと、えー、ででんと。じゃあ1個目。今回2個かなはい、1個目。じゅんおともさんから、いつも楽しく聞いております。本日はまったり会とのことでリラックスできるお話を期待しております。以前お話しされていたーウェイ、ファーウェイ、アイウェア2の予約が開始されましたね。充電方式は以前と同じようで残念です。あ、ウのチョップ案件ですね。えー、僕はワンデイズでボストン・ウェリントン型を注文しましたが、前回より選択できるモデルが増えていて嬉しかったです。来月にはチタニウムバーも出るそうで、誰が買われるかワクワクしております。えー、新型アップルペンシルもついにいつの間にか発表されたようですし、バックスペース FM を聞きながら新製品情報についていきたいと思っています。今回も配信、今後も配信を楽しみにしております。そうそう、このネタ入れてたんです。あの、ファーウェイアイウェアツ2出たんですよ。全、う、治、ん、さんのね充電変わらないのこれ充電変わんないのこれ<笑>そうなんです,あの,変わんないで
1: すあのティップスが今後も生かされるってことですよ
0: 全治、ね、<笑>スタイルの装着方法がスタイルのね、うん
2: 、黒リンパ的なやつね、うん、
0: <笑>ドリキンさんとれがねず
2: みさ,さんが妙に笑ってたやつね
0: <笑><笑>いや沖田君も爆笑してましたけどあれ YouTube で公開したら YouTube でも投評だったからやっぱり誰が見ても受けるっていうそんな面白いかなと思ったんだけどいや僕も若干なんか僕らだけが積もったのかなと思ったのったら意外と皆さん思って。広がってくれたんでやっぱあれはなぜかか何あれ TikTok とかでやれば、ね、全世界的にバズるやつじゃないですか。確かにつけてつけて戻してみたいな<笑>す、ね。あの音楽に合わせて行ったりしたりみたいな逆再生してやってったらすごいウケそうな感じ
2: 。ね、うん、でもあれをファウルファウェイは
0: 不便だと思ってないってことだよね。うんうん、まあでももしかしたらあのツルの部分のあの薄さを実現するためになんか電池を分散してとかなんかいろいろあるんじゃないかってちょっと逆に思い始めましたけどそんなことないのか
1: なか細くなったんですよねツルの部分が
0: もともと相当細いんですよこの手のスピーカーメガネに比べると圧倒的にだからなんか多分相当分散して細くするために頑張ってんじゃないかと好意的に思い始めはしましたけどで,ね、でも今あの、グリーンファンディングからサンプルいた
2: だいて使っている、あのゴグル、e、E10 っていうやつが、カメラまでついてるタイプのファーウェイみたいなやつなんですけど、あ、う、れ、ん、は普通にもっ,と細、うん、もっと細いというか、細いっていうか、同じぐらいで充電,、えー、充電端子は片方ですよ、うん、USB-C があのの片方側についてるやつでしたよ。うんうんねそうね、マグネット強化はしてほし
0: いよね,、うん、ねあれねマグネット強化はしてるらしいですあしてるんだふざっくん、ねうん、してるらしいです
1: あれ外れやすいのが
0: ね、うん、ちょっと、ね、えじゃあこのマグネットが充電器側の,評価だあの強化だったらあれ確かに白になって、うん、なんかちょっと形状が変わってるんですよね、うん、なるほど写真見るとうん、うんそうああでちなみに僕これをこの記事入れててこの話しようと思ったから、ね、ちょうどこの,あの大友さんの,あのおはがきいただいてよかったんですけど僕は、うんえー、と結局ファーウェイのこれめっちゃ気に入ってるけど禅次さんの充電問題から、うんうん、あのはっと気づかされ、うん、でかつ、えー、と2になっても変わってないっていうことに逆に衝撃を受けまして。うんあ,えー、あの僕も2には買わずにですね。見送り万能ですか。先日、<笑>見送りして、であの先日の,あの,メ,タのメタコネクストで発表された、メタクエスト3と同時に発表されたあのレイバー
2: のアンチを注文しました
0: 。うん、あ,あれは有名の注文してる、ねうんで。しかも、A、AI に話せるしね。うんうん、あと、それこそ,その動画も撮れるし、僕的にはマイクが。うんどのく単体でマイク取れれば結構ピンマイク代わりに使えるって前も言ったと思うんですけど。うん、なん。かピンマイク代わりになったら結構画期的。うん、そうそうそうそう。五機五個マイク下手にノイキャンとかつけないで、いねうん、ローで取れるといいなと思ってるんですけど。確かに。あれ注文しました、もうすでに。あ、ねうん、あれはい
1: つ来るんですか
0: えっ、ー、と、そんなんかかんないと思うんですけど、ただ、えっ、ー、と、なんかその、ド付きのやつにしようと思う。なんかメタから、メタで注文するとド付きが頼めなくて、えっと、レイバンの方、レイバンでしたよね。レイバンの方で注文するとドが付けられるって言って、レイバンの方飛ばされて、で、結構ね、種類多いんですけど、僕はクリアタイプがいいなと思って、クリアタイプのやつ探したらなんか意外と、モデルによっては在庫切れがあったりしたから結構売れてるのかなとか思ってまあクリアタイプそもそも生産が少ないとかあるかもしれないけどクリアタイプってあるスケルトンみたいなってことあごめんなさいクリアっていうのはレ,、ね、レンズがですねレンズがもともとサングラスベースだからなんか色付きのやつが多い中で2種類ぐらいレンズがクリアなやつがあってでまあとりあえずはでもそんなにかからずに来るんじゃないかと思ってるんでちょっと。楽しみにしてんですよね、今回。フレームは何にしたのフレームはほら、スケルトンとかマットカラーとかクリアカラーとか選べるじゃん。えっとね、黒、黒い普通のスタンダードのやつ。今、今とほとんど同じような感じのやつですね。あ,あ,あの、なんかレンズがクリアなやつのフレームは、黒と、うん、艶消し黒と艶あり黒ぐらいの、なんか,なんかあんまり、うん、あ、そうなんだ。なんかあの、そう、意外と選択肢があるようでないような感じで。ねえ、だって発表会の時、150種類以上の組み合わせが選べるザマスよって言ってたのにね、あのおばちゃんが。うん、なんか、うん、ただ、サイズが結構充実してたから、あ、まあ,あれ、大きいのに。あね、あのあ顔でかいんで、大きいのにはしましたけどうん、うん、まあ、ともあれ結構楽しみですね、ちょっと。まあ、あれはレビューとか受けそうだね、日本で、まあ
2: 、売らないっていう話だから、日本語のサイトが出て、まあ、
0: できてるのにね。まあ、その日本語で対応できないとかありそうですもんねあのあ AI。
2: AI がまず英語のみって話だから
0: ね。うんうんうん。うん、なんで、ちょっと、まあドヤ、ドヤ土屋案件かもしれないですけど、近日、届くはずです
2: 。な、うんか、はい、ね、しゃべるその言語が英語しかないんだけど、AI がしゃべる言葉のイントネーションが設定できるんだけど、なんかインド英語とか見られましたよ。う
0: ん、ああ、面白いですね、<笑>今ど
2: <時><笑>まあ、大阪弁セレクションみたいな感じですけど。うんう
0: んうん。そう。え、なんか頼めてるよな。なんか急に怖くなってきた。<笑>頼めてるはずいい、ね。はい。ちょっと、そんな感じです。じゃあもう一枚おが聞いてます。はい、えー、っと、おもちさんから冒頭のお話を聞いたまま、えー、家電量販店にいたの,いたのでスパイダーマン2とマリオの新作を買ってしまいました。バックスベース FM 恐るべしです。すごい両方思わ,恐るべし思わず買ってしまったものがありましたら教えてください。どうぞ松尾さん。
1: <笑><笑>決まってるじゃないですか。<笑>ディスプレイはあのそれおすすめされたら買ってしまうことが多いですね
0: 。ね<笑>カジュアルに。カジュアルにね。もうでもないでしょさすがにうんないと思いたい当分
1: だから善二さんもう進めるのやめて
0: <笑><笑>あと何があったらこの松尾さん的には背中押されちゃう感じなんですかそのディスプレイの要件として
1: えー、っとね1 6ル
2: 今ああ、六十？五十七インチのやつってこと
0: うん。今度の5倍。そのくらいあれば、まあ、
1: もう完全な等身材になるから
0: 。ああ、なるほどなるほど、ね。あ、じゃあ、もっとでかければ、うん、逆に触手が、触手触手触手が動く触手,、うん触手うん。触
1: 手はこういうやつね
0: 。<笑>が動くってことです。ね。ううううんんんん。はあはあはあ、へえ。なるほどなるほど。まだでかいのがいいんだ。それすごいなまあ
2: でもね32対9のモニターは大きい方が僕もいいと思うし57のがほらサムソンの一番上のやつでね、うん、日,本日本では出ないけど、うん、アメリカでは出るわけど横 8K のやつね、うんうんうん、そ,
1: それのフラットがやっぱり欲しいですねまあ確かにこのくらいの湾曲だったらいいけどサムスンほど湾曲されてたら、さすがに取り回しが難しいなって、うん、
2: で、多分、サムスンのやつは湾曲してるから、多分、あの、8K のやつを出そう、57で出そうと思ったと思うんですけど、うん、32対9で57で平面だと、多分、ちょっと大変じゃない
1: あ,あな実用的ではないですね、うん、横で見ると、うんうん。そうそうそう、あ
2: の、湾曲してないとね、うん、その、端っこがちょっと遠くなっちゃうから、
1: 人間の視野角にも限界があるんで。うん。だったら問題ないですけどね
2: 。確かにね。うん、僕がね、うん、最近思わず買ってしまったのはね、あじゃあちょっとあまり変なやつじゃなくて比較的、えー、まともな事例の話をしますと、えっ、ー、とね、PC のね、ケースをね、ちょっと買ってしまったんですよ
1: 。え、自作の
2: 自作の PC の。で、うん、えー、っと、これですね
0: 。既存用の
2: うんとね、今回、あの、大原さんが、その、PC のガラクタをくれるっていう話になったときに、ね、ガラクタと言いつつも、僕が持ってるやつよりもよっぽどいいやつがあったりしたので、うん、例えば僕、原稿書きマシーンに関しては、あのマザーボードが X370 チップセット、2017年の初代ライゼン用のチップセットだったりするんで、それが今回なんかいらないってくれたやつが X570 だから、ライゼンの,の、えー、と5000型番の時に出たチップセットのやつだからさ、そっちの方がいいじゃん、世代的に。うんだからなんか、だったら、新しいケースに詰め替えちゃった方が良くて、古いやつはなんか別のファイルサイバー用のとかのやつで利用しようみたいなことを考えてたら、ケースがなんか、いいのないかなと思った時に、タワーじゃなくて、えー、横置きのケースがいいなと思っていろいろ選んでたら、これが浮上してきて、なぜ選んだかっていうと、横置きのケースってあんま最近選べる、あの、まあ、自由度ないんですよ。あんま出てないんですよ、もう。縦型のタワーばっかしで
0: 。でうん、
2: 選ぶポイントとして、光学ドライブがまず1個入ること。えー、僕、未だにあの CD とか DVD とか、ああいうのをこう、まあ、リッピングしたりして、あの個人的に楽しんでるんで。でそれで、光がいる、光ドライブがいるのと、あと、横置きケースって、大きな GPU 入らないケースが多いんですけど、これ35、十四センチとか3センチぐらいの、いわゆる3090とか4090が入るケースなので<笑>、まあいいかなと思って。で、値段も安いじゃ
0: ないですか。結構渋い。結構渋いですけどね。うん
2: 。で、うん、ページ開いてもらうと、えー、2つあるんですけど、SSTGD09 と 09BBC とかがあって、まあこれ、あの、C の方がフロントに USB-C ポートが付いてるやつで、えー、安い、1000円ぐらい安いやつは USB-A ポートしかないやつですね。そっちの方が1000円ぐらい安いんで、横置きケースを考えてる方はちょっとおすすめかもっていうことで、僕これ買いました
0: 。うーん。なるほど。うん。最近思わず、今日思わず、BOSE のクワイエットコンフォートウルトラっていう新しいあのノイズキャンセルヘッドセット。はいはいはいはい
2: はいはいはいは
0: いノイはいはいはいはいはいはいはいそいはいはいはいはいはいプいはいはいれてるのかなんかウルトラっていうがついはいはいはいはいはいはいはいかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはにはいはいはいはいはいは聞いてみたなんかよよ,よか良よさそうだったらなんかあの衝動買いしちゃいそうだなと思ったんだけどなぜかあの展示品が壊れてて音が何音楽が聞けない状態で結局諦めたっていう
1: 何か確かったに聞かずに買
0: いそうになった,なったマジかそうそう,そうはい、買いませんでしたすいませんああの期待に応えられない回答です買ってちょっと意見聞きたかった今
2: ほらソニーのレビューとかソニーのほらいい話エピソードはいくらでも回ってくるからさ、うん、僕も、うん、あのクワイエットコンフォートは初代のやつと2番目のやつ普通に使ってた人だから今最新世代どうなってるのかなって聞きたかったな
0: そうそういやただえっ、ー、と僕ソニーの結構みんないいって言うけど、うん、僕結構首をかしげてる派なんですよ過去ずっと WM WM1234 ぐらいまで前三にも3世代目ぐらいのやつこの間譲りましたけどう、うん、僕4ぐらいまで買い続けてて毎回うんみたいな画派だったんですよちょっとまあこれは個人的な好みもあるからそう,ん、うんえーうん、そうそう実はねえー、だって動画でそんなこと僕だってもうヘッドセットいっぱい試してる側でまあまあまあその中での好み、自分の好みだと、なんかあんまりソニーの音は、まあ正直好みじゃないなって思ってて、ただ今日その WM、BOSS は使えなかったんだけど、隣で WM5 っていう最新世代のやつは置いてあって、それは感動、完全に動く状態でデモされてて、うん、それはね音めっちゃ良くなってたなと思ってちょっとそっちをそっちも衝動買いしそうになったんだけどいや待てよ、うん、俺はソニーは苦手じゃないかっていうなんか変な過去の<笑>過去のブレーキがすごいかかってなんだそれ何か騙されてないかみたいな<笑>そこでブレーキがかかってあの結局何も買わなかっただけなんですけど<笑>そう買えませんでした僕、最近、松尾さんより勝てないです。<笑><笑>本当かな
1: <笑>なんで、なんで、一口に僕を使う
0: のい,いや、なんか<笑>、最近目立ってる、あの、消防が来てるの、ね、松尾さんかなと思っ
1: て。そう、そう。ライカも予約しちゃったしね
0: 。ああ、そう、ライカも買ってんですよね。松尾さん、いつ気づいたら。あの誰の報告もなく、急に買ってるってう,そう。サイレント、えー、<笑>予約を。サイレントライカそう,、うん、そう、サイレントライカー公、えーうん、そんなことがあるんですね。そうそうそう。はい。そんな感じです
2: 。はい。あ、えっとね、ちょっと今気づいたことがあって、あれです。今、藤井君と長瀬さん、将棋やってますね。竜王の。あ、あ、あ、あ、竜王戦じゃなくて、JT 杯。ええー。JT 杯。要するに、この間、あのー、組み合わせで、えー、もう一回早々にまた同じ人と対局するっていう今、うん、アベマのリンク貼っておきましたけどこれ3時ぐらいから放送が
0: 始まってんのかな、うん、これはもう必見でしょう今回はなんかタイトルかかってるわけではないって感
2: じあこれはだから冠じゃなく
0: てあのトーナメント
2: なのでまあゆ優勝優勝すれば、まあ、冠というか、ああ、また今年も優勝したんですかっていう。あの、実際、去年も優勝してるんですよ。これ、八冠のうちの一つではないんですけど、それに含まれてないけど、去年同じトーナメントで藤井くん優勝してるんですよ
1: 。だ
2: から今年も連覇がかかってる挑戦ですね。冠じゃないですけど,ど、一応連覇がかかってるんで、で、しかもまた長瀬さんがやってくるっていうことで、まあ、いわゆる、そのリベンジマッチ的な、視点で見られると思うんでおそらくめちゃくちゃ今日もあれじゃない安倍 e は100万人ぐらい見てるんじゃないきっと分かんないけど
1: うんすごいな安倍マすごいな、う
0: んはい、じゃあ、はい、締めますかはい、
1: はいはいえー、今週もバックスペース f m お聞きい,いただきありがとうございました
0: ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、えー、ぜひ活用してみてくださいということで今週もお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様
2: でしたあなんかあれドリキンさんソニーはなんで悪いのか具体的に教えてよっていうのがありますよなんか合わないっていうのだと分かりやすけど。
0: いやいや、音が。音の特の話でしょ。僕の、僕のえっ、ー、と、好みとしては、音が、あの、好きじゃないっていうだけです。えだど、何が、どの
2: 好みが気になるの高音がシャカシャカするだとか、あのライあまあね、レーザーみたいに、重低音がきつすぎるとか,か。レーザー結構重低音強いじゃん、ね。
0: なんか解像度が高いように見えて、実は結構どんしゃりな感じなのかっていうか、なんかちょっと確かに高音が耳につくというか、なるんかストレートのように見えて、なんか実はちょっと、僕にとってはちょっと耳障りな感じの音、音系なのかな。まあでも好み好みでこ、それが改像されすことなんか新しいやつって、うん、それがなんか結構、その、聞いてて心地いい感じの、音になってたんであ、なんか全然印象変わった。まあ確かになんかちょっと5、5良くなったみたいなのは結構レビューで見てたので、なんか音質変わったみたいなのをやったような気がしたんで、なんかそにはなってたんですけど、実際かけてみたらだいぶ良く、まあね、情報としてで。逆に僕が大好きだったビーツ、のあの、アップルが買収したビーツのヘッドホンを、久々に、まあ、初期の頃結構好きだったんですけど、うんうんうん、久々にかけてみたら、えみたいな、え、こんな音だっけみたいな感じの<笑>、うん、安い感じになってて、全然お話にならんみたいな感じになって、えーえー、ちょっとびっくりしましたね。なんかまあ、ね値段値が違うのかもしれないですけど。うん、あ、それ新しいやつで新しいかどうかわかんないですけど、展示にあった最新のスタジオっていうのと、うんソニーのと、坊主と、あと JBL のやつが並んでたけど、なんかソニーのはなんかちょっと頭抜けてたから
2: 。ええー、じゃあ、うん、迷ってる人はですね、一応視聴して。見るといいか
0: もしれないです、ね。そうそうそう。坊主が聞きたかったですね。坊主とソニーで聞き比べられてて、ソニーの方がいいなと思ってたら、多分そこで買ってもおかしくなかったなっていう。ああ。そっかそっか。比較してないとね、うん、最終的な決断には至らない。そうそうそう。なんかどっちがいいのかが分かんなかったんで、ソニーのいいなと思ったんだけど、ーなんか坊主はもしかしたらもっといいかもしれない。あとウルトラはその空間オーディオに対応してるんで、結構その、空間オーディオ系僕好きなんで。やっぱそのヘッドホンなのに耳の横で鳴ってる感じじゃなくてその目の前にスピーカーがあるようになるっていうのが好きなんですよ。その音が三次元にビューって鳴るみたいなサラウンド的なものではなくて空間オーディオって本当にスピーカーの定義が変わるみたいなイメージなのでなんかそのリビングで目の前にスピーカーがあるところからちゃんと聞こえてくるみたいな感じの音の聞き方で、ね、エアポッツマックスとかそれがすごい気に入ってるんですけどま,まあまあ、ねね、欠点欠点があるとするとヘッドホンしてるのになんかスピーカーから聞こえてくるんじゃないかって迷う。たまにあれやべえヘッドホンつけ忘れてるって思ってこう一回つ<笑>け直すみたいな<笑>これ冗談じゃなくて本当にいまだにやるんあ,あれ大丈夫かなみたいな明らかに音がなんか iPhone から聞こえてくるんだけどみたいな感じになるんで。まあ、それがちょっと欠点っていえば欠点なんですけどあ、うん、まあ確かに
2: 頭の中で音が結像する感じってちょっと疲れやすいっていうのは分かりますね確かに、う
0: ん、それが実際にスッとこうやっていてあるような感じだっ
2: ていうのがちょっと長く聞けるっていうのはまあなんとなくイメージができますね
0: 、はい、うんうんなんで非常に坊主今度聞けたら聞いてみたいなと思いますはい,はいすいませんフォローアップでした b a c k
1: s p a c n